Et ce matin, on va aborder, un, un, on fait une petite coupure avec ce qui nous a occupés dans l'évangile de, de Jean pour aborder l'organisation spirituelle d'une vie d'église. Vous allez me dire, ce n'est peut-être pas le sujet le plus fabuleux qui puisse être en termes de, de, de vie concrète, mais ça vous permettra de, de, de réaliser un peu comment il y a des tas de ministères dans l'église et pas simplement un ministère pastoral. Et surtout, ce matin, on voudrait mettre en avant particulièrement, enfin mettre en avant, le terme n'est pas juste, mais identifier et reconnaître un ministère d'évangéliste. Et ça, ce sont des mots qui sont probablement assez surprenants. Bon, si vous n'êtes pas trop coutumier des églises protestantes évangéliques, vous, vous avez probablement entendu la presse parler des églises évangélistes. C'est comme ça qu'ils en parlent. Puis c est, c est, ça nous fait sourire parce qu'on dit « Ah, nous, on est de l'intérieur, on sait comment on prononce ». Euh, mais euh, en fait, la grande idée dans, dans la Bible, hein, c'est qu'elle s'ouvre, notre Bible, sur une idée simple, un monde harmonieux où, euh, où l'homme et la femme s'aimaient, vivaient proches de Dieu et avec confiance. Deux chapitres. La Bible se clôt sur une idée très simple, un monde harmonieux où toutes les nations s'aimeront et vivront dans une proximité avec Dieu pleine de confiance. Deux chapitres. Entre ces chapitres, c'est moins paisible, parce que c'est l'histoire des êtres humains, avec euh, leurs difficultés, leur égoïsme, leur violence, leurs euh, euh, leur grandes difficultés, finalement. Et au milieu de ce marasme terrible, dès le troisième chapitre de grands événements cataclysmiques réoriente cette relation, enfin brise en fait cette relation avec, euh, avec Dieu, dès le quatrième chapitre, il y a le premier meurtre, dès les chapitres qui suivent, on a... Euh, la polygamie, le viol, etc. Enfin, ça, ça, ça ne fait que refléter la vie euh, telle que le journal télévisé peut nous la rapporter. Mais Dieu reste le même, aimant, désireux, s'investir. Et dans les 1185 chapitres entre les deux premiers et les deux derniers qui sont harmonieux, nous voyons un Dieu qui se révèle à Abraham pour faire alliance avec lui et lui promettant une descendance qui viendrait bénir toutes les nations. Dieu confirme son alliance avec Isaac, avec Jacob qui devient Israël, le père des douze tribus d'Israël, le père de douze fils qui deviendront les douze tribus d'Israël. Les promesses se précisent. Et puis il envoie Moïse au moment où le peuple est asservi dans la euh, plus grande des, euh, euh, des esclavagismes en Égypte et fait sortir ce peuple et lui donne à ce peuple la loi. Une loi temporaire qui n'est pas complète parce qu'elle devra un jour s'inscrire dans le cœur. Vous pouvez changer les lois, mais vous ne pouvez pas changer le cœur. Et c'est ça le gros problème de la loi. Il y a de très bonnes choses duquel on peut s'inspirer dans la loi, mais elle est quasiment invivable. Et elle, est, elle est quasiment invivable parce qu'elle ne fait que révéler l'égoïsme du cœur et l'incapacité humaine finalement à marcher et à vivre selon Dieu. Et puis Dieu suscite des prophètes pour ramener le peuple qui s'égare à Dieu régulièrement. Et ces prophètes-là appellent à la fois à une repentance personnelle et en même temps annoncent qu'un jour, quelque chose de radical aura lieu. Dieu lui-même viendra. Ésaïe 9.5. Un fils nous est donné qu'on appellera Dieu éternel, prince de paix. Ce Dieu-là va venir lui-même. Il sera à la fois prêtre, en le sens qu'il est intermédiaire avec Dieu et les hommes, par son sacrifice il est prêtre, il sera à la fois prophète, tel que Moïse pouvait l'avoir annoncé, et il parlera de la part de Dieu. D'ailleurs, il dira dans l'évangile de Jean, et vous l'avez entendu à multiples reprises, « Je ne dis que ce que le Père m'a dit de dire. » Il est prophète, il nous communique Dieu. Vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu ben, Dieu n'a pas d'épée, Jésus n'en avait pas. Pas dans cette période. 
Vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu Comment Dieu traite les femmes ben Regardez Jésus, comment Jésus parle à une femme. Vous voulez voir comment, comment Dieu a de la compassion Regardez comment il soigne et guérit ceux qui sont dans la plus grande détresse. Vous voulez voir Dieu dans son œuvre et dans son action Eh bien, on regarde dans la, la manière dont il traite ceux qui l'entourent. Dieu s'est révélé. Et bien sûr, ce, ce Dieu est, est roi. Il viendra, sa royauté est masquée encore. Il reviendra un jour établir son règne avec ceux et celles qui lui ont fait confiance. Mais cela nous permet de, de, de discerner un peu le, le, la grande idée de la Bible. C'est que la vie est tragique. Elle se termine par la mort et elle est, il est nécessaire qu'il y ait un sauvetage. Il est nécessaire que l'on vive un sauvetage. Et c'est ce pourquoi Jésus-Christ est venu. Pour offrir un plein pardon, pour offrir une vie nouvelle, pour offrir euh, l'assurance qu'à la mort on serait avec lui. Et déjà maintenant de vivre avec lui une connaissance personnelle de Dieu comme plusieurs en ont attesté dans leur prière ce matin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant de partir de cette terre, il dit, voilà, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrais pas vous envoyer le consolateur, ou plutôt le défenseur, ou le juriste, le Saint-Esprit qui va prolonger l'œuvre que Jésus-Christ a réalisée à la croix. Et le Saint-Esprit est envoyé à l'Église pour remplir tous ceux et toutes celles qui se confient en lui. Et ce faisant, Dieu fait en sorte que l'Église accomplisse une tâche particulière qui est celle de témoigner de Dieu. L'Église n'a pas pour vocation d'être un club chaleureux, même si ça a un peu cette partie-là. C'est vrai quand même, c'est sympa d'être ensemble. Pas, pas toujours, toujours, mais souvent. Enfin, je, je pensais qu'il y aurait plus d'approbation sur cette, euh, cette sur remarque, donc j'essaie d'un peu d'atténuer, mais c'est quand même sympa de vivre des temps, que ce soit dans les églises de maison, que ce soit dans les groupes de croissance, que ce soit dans les temps fraternels que l'on peut organiser, ou que ce soit le dimanche matin. Pour moi, c'est vraiment un moment fort de rencontre même si c'est avec tellement de monde qu'on n'a pas le temps de créer toujours des liens forts, c'est quand même un moment important et de, et de communion. Mais l'Église n'est pas un club principalement. L'Église, la manière dont la Bible en parle du début jusqu'à la fin, c'est le corps du Christ. Enfin, il y a plusieurs métaphores, mais le corps du Christ, c'est-à-dire ce qui va le ressembler. À la fin, dans l'Apocalypse, nous voyons que l'Église, c'est comme un chandelier. Et la caractéristique d'un chandelier, c'est d'éclairer, de briller, bien sûr, bien sûr. Et pour qu'elle brille, eh bien, l'Église, elle est structurée. Et nous allons lire un texte dans l'Écriture qui nous montre comment elle est structurée de façon spirituelle. Ce qui est remarquable, c'est que vous trouverez très peu d'informations vraiment euh, euh, formelles sur la manière de structurer une Église. Vous savez pourquoi Parce que l'Église doit pouvoir fonctionner lorsque les protestants se réunissent dans des caves lorsqu parce qu'ils sont persécutés, à ce moment-là, par les catholiques. Parce que l'Église doit pouvoir fonctionner lorsqu'elle se réunit dans des fermes en Allemagne parce qu'ils sont persécutés par les protestants réformés. L'Église doit pouvoir se réunir dans des pays où c'est interdit, dans des pays où c'est possible. Comme nous, aujourd'hui, on n'a pas la crainte qu'il y ait des policiers qui viennent fermer les locaux. J'ai reçu un email ce matin d'une amie qui me disait « Ce serait bien si vous pouviez prier, parce qu'il y a un représentant du gouvernement qui vient rendre visite à notre Église ce matin, il peut la fermer. » Parce que c'est un pays où ce n'est pas très facile ou pas très autorisé de se rassembler en tant que chrétien. Il me demande de, de prier. Et des églises comme la nôtre, avec la taille qui est la nôtre, peuvent avoir une certaine structure. Et des églises de 10, 15 personnes dans des pays plus fermés peuvent avoir une autre structure. Heureusement que la Bible n'est pas avec des, euh, des choses extrêmement euh, euh, fermes. Elle donne des principes. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 13, pour voir comment 
Christ voit la chose, ou comment l'apôtre Paul décrit ce que doit être une église. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10 et jusqu'au verset 13. C'est lui, ou celui qui est descendu, pardon, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Un court texte qui nous montre que les ministères spécialisés de l'Église, que peuvent être la liste que j'ai évoquée, visent l'engagement de tous. Et la première remarque que je voudrais faire, bien sûr, c'est que Christ remplit l'Église. Tout au long de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul souligne à quel point Christ est glorieux. Il est au-dessus de toute principauté, pouvoir, au-dessus de toute chose céleste ou humaine. Il est celui qui est exalté. Et dans un, une ville qui était connue pour son occultisme, où il y avait beaucoup de magie, de superstition, ça devait vraiment être un encouragement de penser à l'exaltation de Christ. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Christ règne, il remplit toute chose, toute autorité lui a été confiée. Vous vous souvenez quand il quittait ses disciples, il a dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des nations de toutes les disciples. » Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toute autorité a été donnée à Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le chef suprême, la tête de l'Église. Vous avez entendu cela Le chef suprême, la tête de l'Église. Il n'y a aucune autre tête dans une Église que Jésus-Christ. Aucune autre autorité dans le sens le plus fort du terme que Jésus-Christ. Hébreu de 8 nous dit « Tout a été mis sous ses pieds, il règne ». Et ce qu'il est en train de faire, c'est d'assujettir tous les ennemis jusqu'au dernier. Le dernier qui sera assujetti, c'est lequel La mort, 1 Corinthiens 15. Lorsque Christ reviendra, il terminera ce chapitre tragique de l'histoire humaine. La mort ne sera plus, il essuiera toute l'arme de nos yeux. Alors Christ remplit l'Église, il est la tête du corps, les métaphores sont, sont multiples, il est celui qui, euh, qui domine. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur la manière dont ça s'orchestre, vous pourrez regarder sur le site de l'Église, dans la réflexion des responsables, il y a tout un, un document qui a été fruit de réflexion des anciens sur euh, ce que ça veut dire la conduite ou le leadership de l'Église. Mais en fait, mon propos s'intéresse particulièrement à l'autre élément qui est le fait que Christ qualifie l'Église à partir du verset 11. Vous avez remarqué c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Christ donne des dons spirituels. Le Saint-Esprit donne des dons spirituels à chaque chrétien. Les listes que nous trouvons qui détaillent les dons spirituels, il y en a quatre dans l'ensemble du Nouveau Testament. Vous les trouverez en 1 Corinthiens 12 à 14, en Romains chapitre 12, en Éphésiens 4, c'est le texte qui nous occupe, et en... Euh, 1 Pierre, chapitre 4. C'est quoi un don spirituel ben, Un des euh, auteurs qui a réfléchi euh, à la question le définit ainsi. Un don spirituel, c'est une capacité particulière que le Saint-Esprit donne selon la grâce de Dieu à chaque membre du corps de Christ et qui doit être utilisé pour l'édification de l'Église. Nous sommes grosso modo 250 à 300 dans cette Église. Je ne compte pas trop euh, comme ça, mais à la louche. 
Ça veut dire qu'il y a 250 à 300 dons spirituels. Question, sont-ils tous utilisés En fait, ça devrait être comme ceci que fonctionne une église. Chacun y a sa part. Alors, quand vous avez lu cette liste, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Qu'est-ce qui vous surprend dans cette liste, si je peux me permettre C'est vrai que j'ai... D'habitude, je parle beaucoup sans poser de questions. Hein. Qu'est-ce qui, qu qui est surprenant Déjà, ce sont des personnes. En fait, les autres listes de dons, ce sont des compétences spirituelles que le Saint-Esprit donne pour répondre à un besoin. C'est très diversifié, d'ailleurs, le type de, 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 de dons qu'il qu y a dans l'Église. Mais là, ce sont des personnes qui sont données. Quelle autre remarque vous feriez Pardon Il y a des apôtres, on va en parler, on va regarder la liste. Mais il n'y a pas beaucoup de catégories, hein. ici il y en a cinq. Moi ce qui me surprend, et c'est peut-être euh, ce qu'il faut euh, euh, apercevoir avant de, de, de définir la liste, très souvent dans les églises, on a l'idée d'un homme orchestre. Il y a le pasteur. C'est une chose qui me... Ça, ça me ça, je sais que pour certaines cultures c'est important de dire bonjour pasteur, etc. Ça, ça me, chaque fois ça me blesse presque. Il dit non, 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 je ne suis pas... Enfin, si, je suis pasteur, mais euh, pasteur, c'est juste ma fonction. Moi, c'est Florent. Vous savez pourquoi C'est insidieux dans le cœur des hommes. Mais Jésus, il a dit, n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, celui qui est dans le ciel. Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre directeur, car un seul est votre directeur, celui qui est dans le ciel. Alors, ce n'est pas parce qu'il ne dit pas, n'appelez personne pasteur, qu'il faut dire, oh, ben, donc on a le droit. L'idée principale que Jésus donne, c'est qu'il n'y a qu'un seul maître, Dieu. Les autres assurent juste un, une fonction. Il n'y a pas d'homme orchestre dans l'Église. Vous, vous voyez ce que je veux dire Il y a un certain nombre de fonctions. Alors on regarde euh, ces, euh, euh, ces éléments que, que nous trouvons. Et le premier euh, terme que nous avons, c'est « apôtre ». Je crois que dans un sens fort, l'être capital de partout, un apôtre, enfin l'apôtre c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, Hébreu chapitre 3 le définit ainsi, apostolos en grec, c'est l'envoyé. Jésus est l'envoyé du Père par excellence. Il est l'apôtre absolu, n'est-ce pas Mais dans un autre sens assez restreint, nous avons les douze. Si vous utilisez Logos, par exemple, et vous faites une recherche du terme apôtre, vous allez trouver que la vaste majorité des termes, s'applique uniquement aux douze. La vaste majorité des termes. Il y en a d'autres où on parle de certains hommes en association avec les apôtres dûment reconnus. Et puis, il y a aussi pas mal les faux apôtres. Enfin, pas mal. Quelques utilisations. Est-ce à dire qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui bah, Si, apostolos, dans le sens d'envoyer, de, les missionnaires sont des, des apôtres, mais ne ce sont pas des apôtres de Jésus-Christ dans le même sens ce sont des apôtres des églises. Vous me suivez Pas encore Ça va devenir peut-être un peu plus clair. Prophète. C'est quoi un prophète Bien, Déjà, c'est Jésus-Christ, le prophète par excellence. Moïse nous rapporte dans la loi, « Voici, je vous enverrai un prophète vous, qui sera comme moi, écoutez-le. » Ce n'est pas Moïse qui rapporte les paroles de Dieu, écoutez-le. Jésus, c'est le prophète. J'aime autant vous dire, quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Quand je parle, c'est moi qui parle. Et vous devez vérifier que je ne dis pas de bêtises. Ça est déjà arrivé. Il y a une différence fondamentale. Quand Jésus parle, il a toute l'autorité de Dieu. Et il a confié cette autorité à un certain nombre de personnes qui sont au nombre de douze. 
À mon avis, Pierre est allé trop vite en besogne en acte 1 lorsqu'il a voulu remplacer Judas. Parce que Jésus avait en tête celui qu'il voulait nommer. C'était l'apôtre Paul. Et à la fin du périple, quand nous arrivons sur le livre de l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem a pour fondement les noms des douze apôtres. Je parie, mais je ne peux pas vous l'assurer, je parie que le douzième apôtre, euh, c'était euh, 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 Paul. Et en fait, je, je réalise qu'on est passé de, de, de nouveau de prophète à, 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 à l'apôtre. Ce n'était pas clair ce que je viens de dire. Hein. Une chose qu'il faut retenir. Un prophète dans, dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthien, c'est quelqu'un qui est un exhortateur, qui réconforte, qui encourage, qui exhorte. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui parle ainsi par l'éternel. Méfiez-vous, il y a beaucoup de grosses têtes qui aujourd'hui se réclament du monde des apôtres ou se réclament du monde des prophètes et qui disent en fait n'importe quoi. J'ai même appris aujourd'hui qu'il existe des églises où on encourage les gens à avoir un cahier où ils notent les prophéties soi-disant qui leur sont adressées. Le gros problème de ce genre de comportement, c'est que vous avez l'autorité de l'écriture et vous avez l'autorité du cahier. Qui vous allez écouter Les prophètes ont été mandatés par Dieu pour parler et il y a un verset très important en Éphésiens qui nous permet de comprendre que le rôle fort d'apôtre et de prophète est pour un temps historique de l'église. L'apôtre Paul écrit en chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Je m'y connais rien en bricolage. Et ceux qui m'ont déjà vu avec un marteau savent qu'il faut vite s'éloigner. Ce que j'ai appris, par contre, c'est que lorsque l'on a fait un fondement, on construit dessus. C'est fort quand même, hein, comme remarque. Mais que lorsqu'on a construit dessus, on ne touche plus au fondement. Merci. Il y a des bricoleurs qui confirment. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les apôtres et les prophètes, dans un sens fort, ils ont donné un fondement pour toute l'Église. Mais dans un sens faible, si le terme peut s'approprier ainsi, il existe aujourd'hui des implanteurs, des gens qui sont envoyés par des églises pour, fonder des, pour poser le fondement qui est Jésus-Christ dans des contrées où il n'y a pas encore d'église. Il y a aussi des prophètes qui sont des exhortateurs. Et notamment dans le début d'une église, on n'a pas besoin nécessairement de prédicateurs avec peut-être la, la, la pesanteur d'un enseignant qui, euh, qui travaille longuement sur ses messages, mais plutôt des gens qui aident à cheminer, à faire des bons choix et à grandir en Jésus-Christ. L'un des rôles des prophètes, c'était de, 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 de faire le lien entre la culture du monde et la parole de Dieu. On voit beaucoup de fois les prophètes de l'Ancien Testament appeler les gens à la repentance par rapport aux problèmes spécifiques qu'ils ont. Les apôtres et les prophètes ont accompli cette œuvre au début de l'ère euh, de l'Église. À mon sens, j'ai peut-être tort, à vous de le vérifier dans l'Écriture, il n'y a que Dieu qui a raison, pas moi, il n'y a que l'Écriture qui a raison. Mais à mon sens, apôtres et prophètes, dans le sens fort du terme, c'est révolu. Et méfiez-vous des hommes qui font miroiter une autorité apostolique ou une autorité prophétique sur votre vie. N'acceptez rien d'autre que ce que l'Écriture dit par peur de la manipulation. Il y a un autre ministère qui est mentionné, puis un autre, évangéliste, pasteur et docteur. Ces évangélistes, on le trouve que deux fois ce terme dans le Nouveau Testament. D'un côté, c'est Jésus, parce qu'il est lui la bonne nouvelle. Hein Evangelion, ça veut dire bonne nouvelle, et Jésus est la bonne nouvelle par excellence. Vous imaginez, quand je vois ce que les gens parfois dans d'autres religions ou spiritualités, cherchent à faire pour soi-disant plaire à Dieu. Je mesure le bonheur que, de, de, que c'est de voir Dieu nous aimer et de venir lui-même se sacrifier pour nous. Mais c'est extraordinaire. 
C'est une, Jésus est une bonne nouvelle. Il vient sauver gratuitement, aimer, donner gratuitement. C'est une bonne nouvelle. Et les évangélistes, ce sont ceux qui euh, partagent cette bonne nouvelle. Je reviendrai là-dessus dans la conclusion. Ce que je remarque, c'est que les évangélistes passent avant les pasteurs. Curieusement, dans nos églises, les pasteurs sont en avant dans l'importance. Mais dans la pensée chronologique, peut-être, de l'apôtre Paul, les évangélistes passent avant les pasteurs. Deuxième don, homme don, qui est donné ici, c'est le fait d'être berger. Là encore, on le trouve très très peu comme terme. Même si la notion de... Alors je suis désolé, ça fait très agraire et c'est pas tellement l'image que nous retenons dans un monde aussi civilisé, occidental et technologique que le nôtre. Mais l'Église est souvent comparée à un troupeau. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir en faisant des bruits de troupeaux. Mais l'Église, quoique parfois ça peut y... Alors, je reviens. C'était une mauvaise blague, je ne l'ai pas mis dans mes notes. Hein. L'idée du pasteur, c'est l'idée de celui qui s'occupe de, de, de brebis. En fait, l'image n'est pas aussi tendre que cela. Les pasteurs avaient un gros, gros travail à faire pour surtout protéger, pour conduire les animaux là où ils pouvaient se nourrir, mais aussi les protéger des agressions. Il y avait des loups, il y avait des, des voleurs, et, et ce n'était pas, pas de tout repos. La notion de conduire, de nourrir et de protéger sont des euh, actions qui sont liées vraiment au travail euh, de, de pasteur. Et enfin, le docteur. Jésus était le docteur, encore une fois, par excellence, lui qui a enseigné de la part de Dieu. Et cela reflète tous ceux qui, non pas soignent, mais ceux qui enseignent. Le docteur, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu et qui permet de formuler poser une, euh, euh, la doctrine du Christ pour une église. La manière dont les deux derniers termes sont unis ensemble, euh, il y a une conjonction qui euh, est présente, font que beaucoup ont cru ou ont pensé que pasteur et docteur étaient euh, le même, la même office. Les pasteurs qui sont aussi docteurs. C'est une possibilité, mais grammaticalement, euh, ce n'est pas une obligation. Par contre, on réalise bien que c'est très lié un enseignant qui parle de l'évangile, qu'est-ce qu'il fait Il évangélise, il proclame la bonne nouvelle. Un évangéliste qui parle de l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il enseigne. Un évangéliste qui s'assoit aux côtés de quelqu'un qui pleure parce qu'il réalise qu'il a, il a péché, qu'il se sent découragé, qu'il a... qu'est-ce qu'il fait un, un, un travail de pasteur. Il ne faut pas y voir des frontières immenses. Mais euh, ce qui est important de remarquer, c'est qu'il y a cinq fonctions qui sont données à l'Église avec un objectif particulier. Vous relisez avec moi les versets 12 et 13 Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La phrase est un peu compliquée, vous ne trouvez pas alors, je vais remarquer trois objectifs. La premier, le premier de ces objectifs, c'est la réparation. C'est une des idées du mot euh, « perfectionnement ». Sa forme verbale est utilisée pour la réparation des filets troués. Les Grecs l'utilisaient pour la fracture d'un os que l'on réduit. Ce n'est pas très euh, joyeux comme terme. Mais l'idée est la suivante. Ces ministères-là sont là pour réparer les uns et les autres. Vous imaginez que quand on utilise un don spirituel dans l'Église, on répare l'autre C'est chouette, non Pas nécessairement directement, mais même le don de service qui est le plus inaperçu, à mon sens, le plus beau dans cette Église, qui est le don de, 
euh, de service qui est lié au ménage. Pourquoi je dis ça Parce qu'il n'y a personne qui vient dans l'église en disant « Qui a fait le ménage cette semaine Qui a fait le ménage Je voudrais juste le remercier, tellement c'est chouette !» C'est souvent des ministères très discrets, très humbles et très euh, que Christ honorera en son temps, j'en suis sûr. Mais ça permet que d'autres ministères aient lieu. Et tous les ministères ont pour objectif et pour, euh, euh, pour volonté de, de réparer. Quand quelqu'un parle de l'évangile à une personne qui est prête dans son cœur à recevoir par la foi ce que Christ a fait pour elle, tu parles d'une réparation, ça changera sa vie. Lorsqu'un lorsqu berger... Euh, pas nécessairement le pasteur reconnu, l'un des deux, trois pasteurs qu'il peut y avoir dans une église, exerce un travail d'encouragement, de nourriture, de prendre soin envers d'autres, envers un autre. Il fait un travail de réparation. Il colmate les brèches de sa vie. Deuxième remarque, ces euh, ministères sont là en vue du service. En fait, si on devait reprendre le... Euh, essa oui, essayez d'ignorer les, les, les éléments au-dessus. Si on voit... Comment les choses fonctionnent Dieu donne apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour que l'Église soit qualifiée au service. Ce n'est pas pour que le pasteur fasse tout qu'il y a des pasteurs. Et c'est toujours, ça me surprend toujours lorsque quelqu'un dit le pasteur n'a pas fait ça, donc l'Église ne l'a pas faite. Et l'Église, elle n'est pas, pas, comme, pas comme il faut. Et je me dis, waouh, c'est super réducteur en fait. L'église, c'est un ensemble de gens et il y a des ministères. Et il y a plein de ministères de pasteurs. Les églises de maison ont des bergers à la, au service ou à la tête des églises de maison. Et ça, ça ce, sont des, ce sont des bergers. Bref, l'ensemble de ces ministères sont là pour permettre le service en vue du service des saints. C'est ça que le texte dit. En fait, si on devait qualifier ces gens-là, ce sont essentiellement des formateurs. Un terme moderne hein, pour essayer de, de définir cela. C'est-à-dire qu'il qualifie d'autres personnes à réaliser les tâches que Dieu leur met à cœur. Alors ça pose souvent la question, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait des anciens, des diacres et tout ça ben, Ça devient encore un peu plus, euh, une autre couche. Hein. Les anciens, ce n'est pas nécessairement des gens qui euh, sont attachés à un de ces services, c'est plutôt des veillants sur épiscopos, des gens qui regardent sur les anciens. Les évêques, c'est le même terme, enfin, ce n'est pas le même terme, mais c'est utilisé en synonyme dans, dans l'écriture, sont des gens qui veillent sur la bonne marche de l'Église. Et oui, mais en, chez nous, on a quoi On n'a pas un conseil d'administration Oui, il y a une couche supplémentaire en France. Le conseil d'administration, qui est une obligation légale dans une association, etc., ben, il prend un certain nombre d'anciens, de diacres et de gens que vous avez reconnus comme pouvant euh, porter des situations qui ne sont euh, pas toujours euh, évidentes à porter et qui forment qui sont le reflet de l'organisation d'une église. Tous ces ministères ont lieu pour mettre au service euh, les gens de l'église. C'est la deuxième remarque. Ce qui fait que peut-être l'image qu'il faudrait retenir, c'est vraiment pas l'image d'un homme orchestre, que ce soit un évangéliste, un pasteur, un docteur. L'image, c'est plutôt un réseau. Nous formons un réseau où les uns et les autres devons prendre nos responsabilités en fonction de ce que Dieu nous a donné comme compétence. Un réseau, par exemple, j'ai mis les pasteurs en rouge. Euh, je, je, si ça vous plaît pas, vous changez. Hein. <rire> Mais il y en a plein dans l'église. Tous les responsables d'église de maison, tous ceux qui exercent un travail pastoral de, de garde. Je pense à ceux qui travaillent dans la préparation au mariage, par exemple, ou qui font un travail de... Eh bien, ils peuvent être liés à plein de personnes. Il y a plein de bergers dans cette assemblée. Et dans ce sens-là, il y a des femmes qui sont bergères. Même si l'image est très poétique, n'est-ce pas hein, Ce n'est pas celle que je veux souligner ainsi. <rire> 
Les évangélistes dont on va parler dans un instant, quand je vais arriver de terminer, les évangélistes, ils sont là pour entourer ceux et celles qui ont le, le don spirituel, le fardeau particulier de parler de Christ autour d'eux. J'ai parlé de réparation, de service. Le dernier terme, c'est le mot construction. Dieu bâtit son église et, euh, et il utilise pour cela les uns et les autres. Nous sommes un témoignage vivant alors que chacun prend sa euh, place. Alors j'ai dit qu'on terminait avec le ministère d'évangéliste pour euh, réaliser à quel point ce sont des ministères importants. On ne trouve pas ce terme dans la littérature autre que la littérature chrétienne de l'époque. Ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on l'utilise euh, dans les entreprises. Il paraît que certaines personnes qui sont dédiées à la recherche de clients, on les appelle maintenant des évangélistes. Ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai appris ça. Je dis ils ont volé des choses à la Bible. En même temps, ça... Enfin, bref. Et puis... Euh, euh, on a très peu de gens qui sont nommés évangélistes dans le Nouveau Testament, mais on a plein de gens qui font de l'évangélisation. Alors, faire d'évangélisation, c'est quoi C'est euh, pas chercher des contacts. Hein. C'est pas vendre un produit ou faire signer des contrats. Hein. C'est être tellement reconnaissant pour le don de Christ qu'on a envie d'en parler. Et, et que c'est pour soi vraiment un fardeau. On présente quelqu'un, on ne présente pas une église. Cette église, elle ne mérite pas d'être connue. Enfin, si, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas l'église qui est au centre. C'est Jésus-Christ. On introduit nos amis à la connaissance de Jésus-Christ parce que lui est digne d'une vie. Je suis tellement reconnaissant qu'il y ait quelqu'un qui, à 18 ans, ait eu le courage de me parler de sa foi alors que j'en ne voulais pas à ce moment-là. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui introduit la personne de Jésus-Christ. Alors, nous avons euh, souhaité reconnaître un certain nombre d'évangélistes, mais peut-être vous vous dites, euh, moi vraiment ça me tient à cœur de, 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 de grandir un peu dans ce domaine, ben, je vous propose la lecture d'un livre d'un ami, euh, Raphaël Lanzenberger, L'évangéliste sous toutes ses formes, c'est un, un très bel ouvrage avec euh, euh, pas mal d'apports différents qui permet de, de voir différentes euh, manières, et puis moi franchement, euh, c'est en forgeant qu'on devient, il faut... Voilà, si Dieu vous met à cœur un certain nombre de projets, allez-y. Et puis surtout, euh, imaginez que vous pouvez être formé. On, à l'école biblique de Lyon, on a trois cours qui pourraient vous intéresser pour vous donner quelques, quelques pistes euh, pour pouvoir être ces témoins que Dieu voudrait que nous soyons. Et puis, les formes sont très différentes. Il y en a qui sont des fans du tract. J'ai horreur de distribuer des tracts. Mais il y en a pour qui c'est vraiment... Ils aiment beaucoup faire ça. Et c'est marrant, je connais des gens, ils ont pris un tract sur leur pare-brise, ils ont dit « Ah, oh, c'est ce que je cherchais toute ma vie ». Vous imaginez ça Il y a des gens qui sont graves quand même. Et, euh, mais ça arrive euh, euh, Invitation à une conférence de l'église, invitation au culte, c'est pas très engageant ça. On, on aime ce que l'on vit, dit, tiens viens voir ce que, euh, ce que, ce que je vis le, le dimanche matin. Soirée toutes vos questions. Euh, avant on appelait ça tirer sur le pasteur, mais euh, <rire> vu l'actualité on va changer de vocabulaire. <rire> mais l'idée c'est qu'il y a plein de gens qui se posent des questions sur la Bible. Pourquoi ne pas organiser une petite soirée entre amis en disant, ben, vous avez des questions sur la foi, venez, j'invite un, un, un pasteur ou un, un, un évangéliste ou un, un docteur, enfin, selon le type de questions que vous voulez avoir, et puis eh ben, vous aurez toutes vos questions. C'est des pizzas et un bon temps ensemble. Et franchement, c'est génial, c'est facile à organiser ça. Euh, parcours découverte d'un évangile. Il y, y a des gens qui, qui se disent, moi je ne connais pas l'évangile, mais ça m'intéresse. Ben, venez, on en lit trois chapitres chaque semaine et puis on en parle. C'est tout. C'est compliqué Non, c'est pas compliqué, c'est juste... On n'a on a rien à vendre, on a juste à présenter Jésus. C'est tout. Euh, club d'enfants, 
comme euh, que ce soit à Noël, à Pâques, les camps de jeunes, les actions de rue, théâtre, musique. Ma fille Émilie euh, euh, était très attachée à ça. On va avoir Anne-Sophie qui se présentera tout à l'heure avec euh, ce genre de euh, euh, d'approche. Événements de quartier. Le jour où on a fait une fête ici, il y avait des tas de gens qui venaient pour se faire maquiller. Les enfants étaient super contents. Je dis, pourquoi on n'en fait pas plus être un témoin. On a besoin de gens qui se disent « Mais moi, je veux faire un, un témoignage d'amour dans ce quartier. Aide humanitaire locale, apprendre le français aux étrangers qui en ont besoin. Ce serait pas génial qu'il y ait des cours ici Il faut que des, des gens qui les portent en disant « Si, c'est ce que je veux faire. Euh, » Aide humanitaire ou voyage missionnaire, euh, on en a déjà parlé. Et euh, 